أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الثانية والخمسون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في الربع الرابع والأخير من أرباع هذا الكتاب وهو ربع المنجيات وفي الكتاب الثاني نبدأ القراءة فيه اليوم الكتاب الثاني من كتب هذا الربع وهو كتاب الصبر والشكر بعد أن انتهينا في القراءة السابقة من كتاب التوبة كتاب الصبر والشكر هو الكتاب الثاني من كتب ربع المنجيات بدأه الإمام الغزالي رحمه الله كعادته بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ثم قال إن الإيمان نصفان هذا كتاب الصبر والشكر بدأه بقوله إن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر ولذلك جعل الكتاب قسمين أو شطرين شطر الصبر وشطر الشكر إن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر كما وردت به الآثار وشهدت له الأخبار الأخبار المتعلقة بأن الإيمان نصف الصبر والصبر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله والصوم نصف الصبر كل الأخبار دي أخبار غير مستقيمة وضعيفة كما قال الحافظ العراقي في تعليقه على الإحياء قال والأخبار الواردة في ذلك ضعيفة فكثير منها سنتركه ونحن نتكلم لكن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر كما وردت به الآثار وشهدته الأخبار لا هذا كما درج عليه العلماء وليس كما وردت به الآثار ولا شهدت به الأخبار وهما أيضا الصبر والشكر وصفان من أوصاف الله تعالى واسمان من أسمائه الحسنى إذ سمى نفسه صبورا وشكورا فالجهل بحقيقة الصبر والشكر جهل بكلا شطري الإيمان لأنه قال هو الإيمان نصفان نصف شكر ونصف صبر أو نصف صبر ونصف شكر ثم رب العالمين سمى نفسه صبورا وشكورا فإذا جهل الإنسان بحقيقة الصبر وحقيقة الشكر فقد جهل بشطري الإيمان من ناحية وجهل بوصفين من أوصاف الرحمن من جهة أخرى قال فالجهل بحقيقة الصبر والشكر جهل بكلا شطري الإيمان ثم هو غفلة عن وصفين من أوصاف الرحمن ولا سبيل إلى الوصول إلى القرب من الله تعالى إلا بالإيمان ولا يتصور سلوك سبيل الإيمان دون معرفة ما يكون به الإيمان ومن يكون به الإيمان ما يكون به الإيمان الخصال والواجبات التي يجب على المؤمن أن يعملها وما يكون ومن يكون به الإيمان هو رب العالمين سبحانه وتعالى قال والتقاعد عن معرفة الصبر والشكر تقاعد عن معرفة من به الإيمان وعن إدراك ما به الإيمان فما أحوج كلا الشطرين إلى الإيضاح والبيان ونحن نوضح كلا الشطرين في كتاب واحد لارتباط أحدهما بالآخر إن شاء الله لذلك جعل الكتاب هذا الكتاب الثاني من كتب ربع المنجيات جعله شطرين قال الشطر الأول في الصبر وبعدين جاء إلى الشطر الثاني وسماه الشطر الثاني في الشكر وهو من أطول كتب الإحياء عموما يصل إلى نحو 260 صفحة من هذه الطبعة وهذا حجم كبير بالنسبة إلى باقي الكتب التي قرأناه قال الشطر الأول في الصبر وفيه بيان فضيلة الصبر وبيان حده وحقيقته وبيان كونه نصف الإيمان وبيان اختلاف أساميه باختلاف متعلقاته كثير من الناس يظن أن كلمة أسامي كلمة عامية 
وأن الصحيح أن نقول أسمائه أسمائه صحيحة فصيحة وأسانيه صحيحة فصيحة فليس فيها خطأ وبيان أقسامه بحسب اختلاف القوة والضعف وبيان مظان الحاجة إلى الصبر المظان هي الذي المكان الذي يظن أن الإنسان يجب أن يصبر فيه متى يغلب على ظن الإنسان أنه هنا يجب أن يصبر وبيان مظان الحاجة إلى الصبر وبيان دواء الصبر وما يستعان به عليه قال فهي سبعة فصول تشتمل على جميع مقاصد هذا الشطر إن شاء الله تعالى الفصل الأول في بيان فضيلة الصبر الفضيلة يعني الميزة المهمة التي تجعلنا نتمسك به وكلمة فضل وكلمة فضيلة الاثنين يدلان على نفس المعنى قال وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف وذكر الصبر في القرآن في نيف وسبعين موضعا النيف ما بين الثلاثة إلى التسعة ففي نيف وسبعين موضعا ذكر الله تبارك وتعالى الصبر في القرآن وأضاف أكثر الخيرات والدرجات إلى الصبر وجعلها ثمرة له ثم أتى بأمثلة من الآيات الكريمة فذكر قول الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كان هذا في بني إسرائيل وقال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وقال تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا مرتين يعني أجرا مضاعفا أو مرتين يعني أجرا في الدنيا وأجرا في الآخرة فهو مضاعف أيضا وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال الغزالي رحمه الله فما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب لا توجد قربة صلاة صوم زكاة حج أمر بالمعروف نيع عن المنكر إرضاء الوالدين والمقائمين على التربية والعناية إرضاء الم... لا توجد قربة إلا وأجرها بحساب كما فعلت تحاسب وتجازى خيرا إن شاء الله إلا الصبر يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب جميع القرب لكل قربة جزاء مناسب لها إلا الصبر فإن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب قال ولأجل كون الصوم من الصبر بين شرطتين وضع يعني بين حاصلتين فإنه نصف الصبر هذا الحديث حديث مختلف في حسنه وضعفه ضعفه بعض العلماء لأن أحد رواته مجهول وحسنه آخرون لأن هذا الراوي لا جهالته لا تضر لأنه الصحابي وعندنا قاعدة في علم الحديث في علم الرجال أن جهالة الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول لكن بعض العلماء اعترض على هذه القاعدة واعتبر أنه إذا جهل الصحابي فالحديث يلحقه الضعف كما إذا جهل أحد الرواة الآخرين ولذلك مختلف في حسنه وضعفه ثم قال الغزالي قال الله تعالى في الحديث القدسي وهذا حديث متفق عليه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يعني كل عمل ابن آدم له يعني كل ثواب وكل خير يفعله الإنسان ينال ثواب كل خير يفعله الإنسان ينال ثواب وكل ثواب يلحق بالإنسان يلحق به نفسه إلا الصوم فإن الصائم يصوم لله سبحانه وتعالى ولذلك الجزاء من الله سبحانه وتعالى وحده إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به إحنا بنصلي لنسكت الفريضة وبنتصدق لأنه ربنا أمر بالزكاة وبنأمر بالمعروف وبننهى المنكر لأن هذا من شعائر الدين وبنصوم لأن الصيام ركن وإننا مأمورين به لكن فعل الصوم لا يطلع على حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى عارفين المثال اللي بنقوله لكل الناس منذ طفولتنا إذا خلا إلى نفسه في غرفة وأكل لن يشعر به أحد لكن الله مطلع عليه وإذا فعل أي شيء مما يخرق الصوم 
مما يبطل الصوم لن يطلع عليه أحد إلا رب العالمين ولذلك يقول في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي سبحانه وتعالى وأنا أجزي به فأضافه إلى نفسه من بين سائر العبادات أضافه إلى نفسه يعني قال الصوم لي هذه هي الإضافة إلى النفس ووعد الصابرين بأنه معهم فقال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين وعلق النصر على الصبر فقال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين هذه بشارة للمؤمنين يوم بدر وجمع سبحانه وتعالى للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم فقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فعليهم هدى أو لهم هدى وعليهم صلوات من الله وعليهم رحمة وهذا لم يجمعه القرآن لأحد إلا للصابرين ولذلك كان سيدنا عمر يشيد بهذه الآية ويكثر من ذكر فضل الله فيها قال الغزالي رحمه الله واستقصاء جميع الآيات في مقام الصبر يطول خلاص كفاية الآيات دي تدلكم على النيف وسبعين آية التي ذكر الله فيها الصبر في القرآن الكريم ثم قال وأما الأخبار وأنا قلت ثم ذكر أخبارا منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو شيء منها من مقال فليست على شرطنا في هذه القراءة إذ شرطنا فيها منذ بدأناها ألا نذكر من الحديث إلا ما صححه الأئمة المحدثون أو حسنوه أما ما دون الصحيح والحسن فنحن لا نتوقف عنده والأخبار التي جاء بها في هذا الجزء من الكلام عن الصبر أخبار ليست صحيحة ولا حسنة وإنما هي دون ذلك لكن فيها كلام حلو يحرك المشاعر وكده بس ليس هذا هدفنا ليس هدفنا تحريك المشاعر تحريك المشاعر إنما هدفنا أن نصل بالناس إلى المفاهيم الحقيقية الإسلامية التي أتى بها الإمام الغزالي في هذا الكتاب ولذلك نضرب دائما صفحا عن الأحاديث الضعيفة وغير وغير والموضوعة أو الغير الصحيحة ولا الحسنة ونضرب الذكر صفحا عن كلام الصوفية الذي فيه شطحات والأخبطات ونكتفي بما صح من شرح لكلام الله تعالى أو لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو من الأخبار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام قال والأخبار بعد أن ذكر الأحاديث التي قلت لحضراتكم عليها قال والأخبار في هذا مما لا يحصى وبعد الأخبار التي هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بمجموعة من الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم ذكر آثارا كثيرة عن الصحابة أولاها القول المذكور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول نعم العدلان ونعمة العلاوة العدلان ما يوضع على الناقة أو الجمل في أثناء السفر من ناحيته اليمنى ومن ناحيته اليسرى يحرص الذي يرتب الجمل أو الناقة للسفر أو البعير أو الناقة للسفر يحرص على تساوي العدلين تساوي الناحيتين حتى لا يثقل على ناحية أكثر مما أثقل على الأخرى ثم تأتي العلاوة فوقهما فكان سيدنا عمر يقول نعمة العدلان ونعمة العلاوة أما العدلان فهما الصلاة والرحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأما العلاوة الهدى فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال العدلان الصلاة والرحمة والهدى هو العلاوة التي فوق العدلين 
فكان هذا مما استشهد به الإمام الغزالي على عناية الصحابة رضوان الله عليهم بالصبر وحث الناس عليه ثم جاء إلى فصل يليه بعنوان بيان حقيقة الصبر ومعناه إيه والصبر حقيقته إيه والمعنى الذي يقول إليه إيه؟ قال اعلم أن الصبر مقام من مقامات الدين ومنزل من منازل السالكين تعبير السالكين ده تعبير من تعبيرات التصوف لكن هو تعبير ينطبق على كل ماش في طريق الله سبحانه وتعالى كل سالك إلى الله سبحانه وتعالى كل محاول أن يقيم نفسه على الدروب التي أمر الله أن نمشي فيها والصبر خاصية الإنس لا يوجد مخلوقات أخرى عندها خاصية الصبر الصبر من الخواص التي اختص الله تبارك وتعالى بها بني الإنسان والصبر خاصية الإنس ولا يتصور ذلك في البهائم والملائكة أما في البهائم فلنقصانها ملاش عقل وأما الملائكة فلكمالها وبصوا النقيدين دول الملائكة كملت طاعتها لله تبارك وتعالى والحيوانات فقدت العقل ليس عندها العقل وهو مناط التكليف فالذي لا يكلف لأنه لا عقل له والذي كلف فأطاع فلا يصدر منه إلا الطاعة المحضة لا يحتاجان إلى مقام الصبر أما المين اللي يحتاج إلى مقام الصبر الإنسان المكلف وعنده عقل لكن هذا العقل يستقيم أحيانا ويزيغ أحيانا يقره على الحق أحيانا ويحرفه إلى الخطأ أحيانا فهذا هو الذي يحتاج إلى الصبر على الحق والمجاهدة فيه ومجالدة نفسه من أجله قال وبيان ذلك أن البهائم صلطت عليها الشهوات عايزة تأكل وتتناسل وصارت مسخرة لها فلا باعث لها على الحركة والسكون إلا الشهوة وليس فيها قوة تصادم الشهوة وتردها, وتردها عن مقتضاها حتى يسمى ثبات تلك القوة في مقابلة مقتضى الشهوة صبرا وأما الملائكة عليهم السلام فإنهم جردوا للشوق إلى الحضرة الربوبية والابتهاج بدرجة القرب منها طبعا هذا من كلام الصوفية إنما المفروض أن نقول أما الملائكة فإنهم يخلصون الطاعة لله وهم بأمره يعملون لا, لا يخالفون عن أمر الله قيد شعره لكن عبر بالتعبيرات العاطفية دي قال ولم تصلت عليهم أي الملائكة شهوة صارفة صادة عنها يعني عن درجة القرب من الله حتى تحتاج إلى مصادمة ما يصرفها عن حضرة الجلال بجند آخر يغلب هذه الصوارف طبعا عنده التصويرات دي بتاعت جند الشيطان وجند الإيمان وده بيرد وده بيجي وكذا ده قال وأما الإنسان فإنه خلق مركبة فيه الشهوات وهي تتدرج في دفعها إياه إلى إشباعها بتوالي مراحل عمره ولا ينصرف عن الشهوات ولا يصبر عن الاستجابة لها إلا بقوة الإيمان ونور اليقين هذا أنا لخصت به حوالي صفحة ونص من هذا الكلام اللي هو شرح لهذه الحقيقة قال لا يصبر عن الشهوات إلا الإنسان خلق الشهوة مركبة فيه فطرة فيه ومع ذلك يصبر عنها يصبر عنها إزاي؟ يصبر عنها بنور اليقين وحقيقة الإيمان بغير ذلك لا يستطيع أن يصبر عنها وهذه الشهوات تتوالى على الإنسان في مراحل عمره المختلفة مش بس الشباب اللي تدفعهم الشهوة ولا بس الشيوخ اللي تدفعهم الشهوة الإنسان في جميع مراحل عمره عنده شهوة والشهوات تختلف من, من كل أجزاء الجسم لها شهوة فلا يستطيع أن يصد نفسه عن الشهوات المحرمة إلا بنور اليقين وقوة الإيمان قال وليفهم هذا يخاطب به قراءه 
وليفهم أن القتال قائم بين باعث الدين وباعث الهوى والحرب بينهما سجال ومعركة وميدان معركة هذا القتال قلب العبد قال كلام دمنين قال إن الصفة التي بها فارق الإنسان البهائمة في قمع الشهوات وقهرها هي بعث الدين والمطالبة التي تقتضيها الشهوات للإنسان هي بعث الهوى والحرب سجال بين بعث الهوى وبعث الدين طب الحرب دي بتقع فين في قلب المرء المؤمن ميدان هذه المعركة بين قوى الشهوة أو قوى الهوى وبين قوى الدين بين بعث الشهوة وبعث الدين ميدان هذه المعركة هو قلب العبد المؤمن قال والصبر عبارة عن ثبات بعث الدين في مقابلة بعث الهوى إذا كان بعث الدين قويا وثبت في مواجهة بعث الهوى انتصر بعث الدين إذا كانت العكس انتصر بعث الهوى قال فإن ثبت ثبت يعني بعث الدين فإن ثبت حتى قهره أي قهر بعث الشهوة واستمر على مخالفتها فقد نصر حزب الله والتحق بالصابرين وإن تخاذل وضعف حتى غلبت الشهوة ولم يصبر في دفعها التحق بأتباع الشياطين فإذا ترك الأفعال المشتهاة التي تدفع إليها الشهوة هي عمل يثمره حال يسمى الصبر وهو ثبات بعث الدين في مواجهة باعث الشهوة فإذا قوي ثباته ثبات باعث الدين تمت الأفعال على خلاف ما تتقاضاه الشهوة فلا يتم ترك الشهوة إلا بقوة باعث الدين المضاد يعني المعارض باعث الشهوة وقوة المعرفة والإيمان تقبح مغبة الشهوات وسوء عاقبتها هذا حاصل ما ذكره في هذا الفصل الذي هو معنى الصبر وحقيقته ثم أسقطت فصلا كاملا عنوانه الصبر نصف الإيمان لعدم صحة الأحاديث الواردة فيه كما ذكرنا في الأول ثم أتى إلى فصل تلا ذلك عنوانه بيان الأسامي التي تتجدد للصبر بالإضافة يعني بالمقارنة أو بحسب ما يكون الصبر عنه الصبر له أسماء عديدة كلما صبرت عن شيء كان لهذا الصبر اسم خاص وهو في الواقع كله صبر لكن العلماء جعلوا لكل نوع من أنواع الصبر في مقام من مقامات دوافع الهوى أو بواعث الهوى جعلوا له اسما خاصا ولذلك هو عمل باب سما بيان الأسامي التي تتجدد للصبر تحدث يعني له بالإضافة إلى ما عبر الصبر إلى ما عنه الصبر يعني إلى ما يكون الصبر عنه قال اعلم أن الصبر ضربان ضربان يعني نوعا أحدهما ضرب بدني كتحمل المشاق بالبدن والثبات عليها وهو إما بالفعل كتعاطي الأعمال الشاقة وإما بالعبادات كالصلاة حتى تتورم القدمان وكالصوم المتواصل حتى لا يستطيع أن يصوم أو من غيرها يعني من العمل البدني أو العبادات أو من غيرهما وإما بالاحتمال ده الضرب الثاني كالصبر على الضرب الشديد والمرض العظيم والجراحات الهائلة وذلك قد يكون محمودا إذا وافق الشرح متى يوافق الشرع في أحوال الأمراض والجراحات والحاجات دي يوافقه إذا كان يتداوى إذا كان يطلب الدواء من الطبيب أما إذا قال أنا حصبر على المرض ومش عايز طبيب بدويني فهذا خطأ هذا مخالف للسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتداوي وفي الحديث إن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء علمه من علمه وجهله من جهله وفي الحديث تداوى عباد الله 
وفي الحديث جعل الله شفاء أمتي في ثلاث في شربة عسل أو مبضع جراح أو كية نار ولا أوصي أمتي وفي الرواية ولا أحب كي النار فالأحاديث كثيرة جدا في الحض على التداوي فإذا كان الصبر على المرض أو الجراحة الكبيرة مع طلب الدواء فهذا صبر محمود وإذا كان الصبر لأنني أرفض العلاج وأعتبر أن المرض قدر من الله لا يرده العلاج ولا يجوز أن أطلب العلاج فهذا معصية لأنه مخالف لما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك قال وذلك قد يكون محمودا إذا وافق الشرع قال والضرب الآخر هو الصبر النفسي على مشتهي الأولين الصبر الصبر البدني الصبر الثاني الضرب الآخر هو الصبر النفسي عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوى ثم هذا الضرب إذا كان صبرا عن شهوة البطن والفرج سمي عفة وإن كان على احتمال المكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذي عليه الصبر يعني عندنا العفة هي في شهوات البطن والفرج فيما عدا ذلك كل نوع من أنواع الصبر له اسم فإن كان في مصيبة واحد فقد سيارته واحد فقد ماله واحد بيته جراله حاجة واحد سرعت أمتعته اقتصر على اسم الصبر وتضاده يعني ضد الصبر حالة تسمى الجزع والهلع يقعد يصرخ ويصوت ويمشي في الشارع ويكلم الجيران ويلحقوني ويغيتوني ويشوفوني وهو ما حدش يقدر يعمل له حاجه الحاجه اللي اتسرقت اتسرقت او اللي اتحرقت اتحرقت او اللي خربت خربت فالحاله المضاده للصبر في المصائب تسمى الجزع والهلع وهو اطلاق داعي الهوى ليسترسل في رفع الصوت وضرب الخدود وشق الجيوب وغيرها وان كان في احتمال الغنى يصبر على الغنى الذي اداه الله اليه سمي ضبط النفس وتضاده حالة تسمى البطر كلمة البطر لها معاني كثيرة جدا في المعجم العربي واللي يطلع منكم على أي معجم هيلاقيها مسافة كبيرة في هذا المعجم المراد هنا الطغيان عند النعمة والكبر بسببها الغني الصابر والغني الذي أصابه البطر الغني الشاكر الصابر لا يتبطر لا, لا, لا يصيبه البطر بسبب النعمة ولا يستكبر على عباد الله ولا يرى نفسه أحسن منهم ولا يبقى راكب هو البي ام أو المرسيدس أو الكذا ويبص على راكب الفيات ويبص تغلبان راكب فيات الغنى يصحبه الصبر والرضا وتقدير نعمة الله عليه وهذا ضبط النفس والحالة المضادة لهذا هي حالة البطر وهي الكبر والطغيان عند النعمة بسبب وجود النعمة وإن كان الصبر في حرب ومقاتلة سمي شجاعة ويضاده الجبن كمان إن كان الصبر في قول الحق أمام حاكم ظالم هذه شجاعة عظيمة وقول الحق في مجتمع لا يقال فيه الحق هذه شجاعة عظيمة وقول الحق في مواجهة الطغاة من غير الحكام والسلاطين وذوي النفوذ والجاه من الأغنياء ومن التجار ومن رؤساء العمل قول الحق في هذه المواطن كلها أمر محمود يدل على الشجاعة يضده الجبن قال وإن كان الصبر في كظم الغيظ والغضب حد عمل حاجة فأنا اتغصت وأعود متغص ساعتين ثلاثة أنا غضبان أسيب الدنيا وأمشي وأعود جوه عيط وأدبدب وأصرخ لأنه أنا متضايق من اللي عمله فلان أو علان هذا ليس كظما هذا تذمر هذا كأنه عدم معرفة بأن هذا الذي حدث من قضاء الله سبحانه وتعالى الواجب الصبر عليه فإذا صبر على هذا سمي حليما وإذا لم يصبر عليه سمي متذمرا والحلم طبعا من محاسن الأخلاق
والشعراء مدحوا الحلم اقدامه اقدامه ايه في اقدامه عمر في شجاعه حاتم في حلم احنف في زياء في ذكاء قياسي في ذكاء قياسي هذا هكذا مدح الشاعر الخليفه اقدامه عمر عمر بن العاص في اقدام عمر في سماحه حاتم في كرم حاتم الطائي في حلم احنف 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 بن قيس احنف بن قيس كان حديدا كان حليما حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله قال وما هما يا رسول الله قال الحلم والانا اقدام عمر في سماحه حاتم في حلم احنف في ذكاء ياس بن معاويه كان يضرب به المثل في الذكاء فالحلم خلق حسن يمدح به من يستحقون المديح قال وان كان الصبر في نائبه من نوائب الزمان مضجره سمي ساعه الصدر ويضاده التضجر او الضجر والتبرم وضيق الصدر مصيبه نزلت وليس لها حل بيت تهدم وبناء عايز سنتين فصل من عمله وليس له مهنة أخرى يتقنها ولا يستطيع أن يجد عملا آخر بسهولة هذه مصائب الزمان اللي سماها الإمام الغزالي مضجرة تصيب الإنسان بالضجر طب حامل إيه مش قادر يصبر مش قادر يتصبر مش قادر ينظر إلى أفق آخر يفتح الله فيه له من رحمته هذا يسمى الضجر والتبرم وضيق السطر أما إذا احتمل هذه المصيبة المجرة سمي واسع الصدر وسمي ذلك بسعة الصدر قال وإن كان في إخفاء كلام سمي كتمان السر في ناس طبعا بيشتغلوا محطات إزاعة تقول له سر وانت عايز الخبر يزاع فعلا وينتشر تقول له بس اوعى تقول له حتى أول ما يفتح الباب ويخرج هلاقي الحارس بتعبتكم يقول له تعالى تعالى ده مش في مصيبة يقول له إيه ده حصل كذا وكذا وكذا يا عم ده أنا موصيك بس ده الحارس ده ما يستوش حاجة بعدين يروح على القهوه ويقعد يلاقي الناس بيتكلموا في حاجه ثانيه في الكوره عشان النهارده بتاعت ماتش الاهلي ومش عارف اسوان مين غلب مين بتتكلموا في ايه؟ ده في حاجه مهمه ويسرد كل ما ائتمنته عليه من اسرار ثم يعود الى بيته فمرات تقول له انت متاخر ليه؟ يقول لها ابدا كان عندي زياره لفلان وكانت زياره يعني يا ريتني ما رحت خير في ايه؟ يحكي لها القصه كلها الصبح تلاقي كل المدينه تتكلم عن الخبر الذي ائتمنته عليه فكتمان السر في اخفاء الكلام خلق حسن وهو الصبر الذي يكتم السر صابر عليه ويسمى كتوما وإذا كان عن فضول العيش إذا كان الصبر عن فضول العيش الزيادات التي لا لزوم لها أنا الحمد لله أكلت رز ولحمة وخضار لازم بقى أجيب كمان نوع خضار تاني ونوع لحمة معمول بطريقة أخرى وبدأ جنب الرز مكرونة وجنب الرز مكرونة خبز ده فضول العيش يسمى إذا صبرت على هذا يسمى الصبر هنا زهدا ويسمى صاحبه زاهدا ويضاده الحرص اللي عايز يبقى كل حاجة عنده وكل حاجة يأكلها في نفس الوقت وبدل ما يملأ ثلث بطنه كما في الأثر لا عايز يملأها ثلاث ثلاث وما يسيبش حتى للمية وحتى للنفس طيب وإن كان صبرا على قدر يسير من الحظوظ حظ وليل رزقه محدود حياته مقدرة عليه سمي قناعة ويضاد القناعة الشرع تاني شرع عايز كل حاجة عايز احسن فلوس وعايز احسن لبس وعايز احسن سياره وعايز احسن طعام وعايز احسن بيت هذا مصاب بالشرع اما الاول فيقنع بما قسم الله له هذا مصاب بالقناعه او مصاب بالزهد قال فاكثر قال الامام الغزالي رحمه الله فاكثر اخلاق الايمان داخل في الصبر في الصبر اكثر اخلاق الايمان داخل في الصبر في الصبر وقد جمع الله تعالى اقسام ذلك وسمى الكل صبرا فقال تعالى والصابرين في الباساء اي المصيبه والضراء اي الفقر هذا ايه واحده وحين الباس اي حين الحرب اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون 
فإذا هذه أقسام الصبر باختلاف متعلقاتها ومن يأخذ المعاني من الأسامي يظن أن هذه أحوال مختلفة في ذواتها وحقائقها من حيث رأى الأسامي مختلفة والذي يسلك الطريق القويم وينظر بنور الله سبحانه وتعالى يلحظ المعاني أولا فيطلع على الحقائق ثم يلاحظ الأسامي فإن الأسامي وضعت للدلالة على المعاني والمعاني أولا هي الأصول والألفاظ ثانيا وهي التوابع كأن نحن بنسمي الأشياء بعد أن نعرف حقيقتها فنحن لم نسمي الصبر ولا الزهد ولا الشرح ولا حظ النفس ولا كتمان السر ولا لم نسمي هذه الأسماء إلا بعد أن وقعت الوقائع التي اقتضت أن نسميها هكذا فالأصل هو المعنى والاسم تابع للمعنى ثم جاء بفصل عنوانه بيان قسام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف أي باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى كيف يضعف باعث الدين أمام باعث الهوى أو يضعف باعث الهوى أمام باعث الدين قال أعلم أن باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال أحدها أن يقهر باعث الدين باعث الهوى فلا تبقى له قوة المنازعة قال وهذا يتوصل إليه بدوام الصبر وعند هذا يقال من صبر ظفر مش المثل ده وأصبر تنول فعندنا في الأمثال العامية والواصلون إلى هذه الرتبة هم الأقلون فلا جرم يعني لا شك ولا مراء ولا ريب ولا استغراب فلا جرم هم الصديقون المقربون الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فهؤلاء لازموا الطريق المستقيم واستووا على الصراط القويم واطمأنت نفوسهم على مقتضى بواعث الدين وإياهم تنادي الملائكة يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي طبعا لا يقتصر النداء بهذه الآيات الكريمة على أولئك إنما هم بعض من ينادى بهذا النداء في أسباب أخرى كثيرة حتأتي في في باقي الكتب الحالة الثانية الحالة الأولى أنه داعي الدين قتل وقهر باعث الهوى الحالة الثانية أنه داعي الهوى أو باعث الهوى غلب باعث الدين بالكلية غلبه تماما هزمه هزيمة منكرة ضربه الضربة القاضية قال فيسلم صاحب هذه الحال نفسه إلى جند الشيطان خلاص يستسلم ولا ولا يجاهد ليأسه من المجاهدة أحاعمل إيه ما أنا خلاص كتب عليك كده لا حبيب ما كتبش عليك كده تستطيع أن تتوب في أي وقت وتعود إلى الله في أي وقت وتسترجع في أي وقت لا هو إيه استسلم لليأس قال وهؤلاء هم الغافلون وهم الأكثرون وهم الذين استرقتهم شهواتهم شهوته جعلته رقيق كأنه عبد للشهوة لا يفارقها ولا يستطيع أن يصبر عن دواعيها كلما دعاه داعي الشهوة استجاب لهذا الدعاء فحكموا أعداء الله في قلوبهم التي هي سر من أسرار الله تعالى وأمر من أموره وإليهم أشار القرآن الكريم بقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين من دول دول الذين أخذهم داعي الهوى حتى صرفهم تمام الصرف عن داعي الدين قال الغزالي وهؤلاء هم الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فخسرت صفقتهم وقيل لمن قصد إرشادهم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم قال وهذه الحالة علامتها إمتى تعرف أن الإنسان بقى بهذا الشكل اليأس والقنوط والغرور بالأماني وهو غاية الحمق غاية الحمق إيه 
إنه الإنسان يستمر في معاصي ويستمر في الإساءات التي يعملها وكل ما حد يكلمه يقول لي يا عم ربك غفور رحيم يا سيدي أنا أؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يوم القيامة ربنا يسمحني يا عم أنت بلكش دعوة بي بس أنا اللي بيني وبين الله عمار أيوه هو تصدق صدقه هو زكى زكاة هو صلى ركعتين في جوف في الليل وهو يائس في يوم الأيام أو زهقان في يوم الأيام ويعتمدها على هذه الأشياء هذا غره بنفسه غرته بنفسه الأماني الأماني هي الاعتماد على هذه الأشياء القليلة النادرة التي يظن أنها تنجيه من سوء فعله في الدنيا يوم القيامة قال وصاحب هذه الحالة إذا وعز قال أنا مشتق إلى التوبة ولكنها قد تعذرت علي فلست أطمع فيها ليه باب التوبة مفتوح إلى أن تغير طب تفضل لا أو لم يكن مشتقا إلى التوبة ولكن قال إن الله غفور رحيم فلا حاجة به إلى توبتي يعني وأنا لو توبت ربنا هيعمل توبتي إيه وهيغفر لي من غير توبة هذا تألي على الله سبحانه وتعالى وحكم عليه بالغيب وبغير معرفة وبغير فهم لأن الله تبارك وتعالى كما وعدنا بالعفو توعدنا بالحساب والعقاب إذا أخطأنا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء هذا صحيح وقد يأتي الإنسان بأمر بسيط يغفر له به أمر كبير لكن هذه ليست هي القاعدة القاعدة أن الجزاء من جنس العمل قال وهذا المسكين قد صار عقله رقيقا لشهوته يعني عبدا لهذه الشهوة فلا يستعمل عقله إلا في استنباط يستعمل عقله في إباه فلا يستعمل عقله إلا في استنباط دقائق الحيل التي يتوصل بها إلى قضاء شهوته اللي ده بني أدم ده بدل ما يتوصل يستنبط دقائق الحيل عشان ينجو من الشهوات والمصائب يستنبط دقائق الحيل عشان يصل إلى هذه الشهوات التي يريدها وهذا كفران لنعمة الله تعالى واستجلاب لنقمته لأن الهوى أبغض إله عبد في الأرض عند الله تعالى والعقل أعز موجود خلق على وجه الأرض قال الحالة الثالثة أن الأولى أن يغلب باعث الدين الثانية أن يغلب باعث الهوى والثالثة أن تكون الحرب سجالا بين الجندين بين باعث الدين وبين باعث الهوى وهذا من المجاهدين يعد مثله لا من الظافرين الذي يجاهد باعث الهوى بباعث الدين وينتصر هذا مرة وهذا مرة هذا يعد من من يجاهدون أنفسهم لا من من نالوا الظفر ليس من الظافرين ليس من المنتصرين لأنه مرة هكذا ومرة هكذا وأهل هذه الحالة هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم كما في القرآن الكريم قال هذا كله باعتبار القوة والضعف يعني العلاقة بين بعث الدين وبعث الهوى ذكرناها في الأحوال الثلاثة دي باعتبار القوة والضعف أما باعتبار أحوال ما يصبر عنه فإنه إما أن يغلب الإنسان يعني باعث الدين في الإنسان إما أن يغلب جميع الشهوات أو لا يغلب شيئا منها أو يغلب بعضها دون بعض وتنزيل قول الله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا على من عجز عن بعض الشهوات دون بعض أو لا أولى أن ننزل قول الله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فأولئك عسى أن يتوب الله عليهم على اللي تغلب مرة وغلب مرات هزم مرة وانتصر مرات هذا لعل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويتوب عليه قال والتاركون للمجاهدة مع الشهوات مطلقا يشبهون بالأنعام بل هم أضل سبيلة إلا مستسلم للشهوة على طول ده يشبهون بالأنعام بل هم أضل سبيلة إذ البهيمة لم تقلق لها المعرفة والقدرة التي بها تجاهد مقتضى الشهوات ولهذا قال الشاعر ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام إذا بيت المتنبي المشهور قال إن الإنسان الغزالي بيقول إن الإنسان قادر على التمام 
قادر على التوبة قادر على الانتصار فإذا ترك ذلك وهو قادر عليه فهذا نقص شديد ليس مثله في عيوب الناس نقص نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة إن شاء الله ونلقاكم في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته